0: Das ist nicht das erste deutsche Fernsehen und das ist auch nicht die Tagesschau. Dennoch starten wir mit einer Breaking News. Der Mond ist aufgegangen. Und zwar schon etwa 40 Millionen Jahre vorher als bisher gedacht. Man hat nämlich Mondstaub von der Mission Apollo 17 von 1972 analysiert und ist dann zu diesem Ergebnis gekommen, nämlich, dass der Mond mindestens 4,46 Milliarden Jahre alt sei. Ein Wissenschaftler betonte, dass das wichtig sei, denn der Mond stabilisiere die Rotationsachse der Erde und sei verantwortlich für unsere Tageslänge. Er sorgt für die Gezeiten. Ohne den Mond wäre das Leben auf der Erde völlig anders. Das stimmt natürlich. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass auch wenn wir weiterhin den tatsächlichen Geburtstag des Mondes vergessen, dass er trotzdem weiter seinen Job macht. Der ist da sehr uneitel, insofern äh, danke für diese News. Ich weiß auch nicht, warum dieser komische Mondstopp 50 Jahre da in irgendeinem Labor abgeschimmelt hat. Keine Ahnung. Ähm, so wichtig kann es bisher nicht gewesen sein. Der Mond macht weiter seinen Job. Wir können also beruhigt wieder aufatmen. Dann war ich sehr überrascht, denn es ist eine Studie veröffentlicht worden, der zufolge das Leben für Frauen in Afghanistan weltweit am schwierigsten ist. Es gibt auch schon erste Thesen dahingehend, woran das liegen könnte. Möglicherweise hat es mit einem stabil, instabilen System zu tun, mangelnder Rechtsstaatlichkeit, quasi nicht existenter Chancengleichheit und der Gefahr der Steinigung für Frauen, die sich in irgendeiner Art und Weise bei Lapalien nicht korrekt verhalten. Ist eine These. Weiß man nicht. Platz 177 hat Afghanistan da belegt. Ähm, zum Vergleich, äh, Deutschland belegt Platz 21. Spitzenreiter ist Dänemark. Apropos mangelnder Bildung in Afghanistan für Frauen. Äh, eine andere Frau, die sehr, sehr schwer hatte und damit für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat, ist Kim Kardashian. Kim Kardashian Klagt nämlich über das Dasein als alleinerziehende Frau. Gesehen habe ich das nämlich bei der FAZ. Und zwar hat Kim Kedeschin sich geäußert, dass sie sich aus Frustration und Erschöpfung gelegentlich in den Schlaf weint. Ja, also hartes Schicksal. Sie weint sich dann meistens auch mit äh, mehreren Millionen Geldbündeln gemeinsam in den Schlaf. Also. Das kommt ja auch noch dazu, ja. Also, wenn normale, alleinerziehende Mütter sich denken so, oh, das ist alles eine schwere Belastung für mich. Na, ihr habt aber in der Regel ja nicht die Schwierigkeit, euch noch damit auseinanderzusetzen, was ihr mit den mehreren hundert Millionen Euro macht, die ihr auf der Bank habt. Insofern da auch mal ein bisschen dankbar sein, ja. Und auch einfach mal vielleicht Kim Kardashian ein bisschen Unterstützung anbieten. Alleinerziehend weiß ich bei ihr auch gar nicht, weil ihr könnt mir vorstellen, dass sie ungefähr 27 Nennis hat. Außerdem hat sie ja eine große Familie, insofern, naja, aber der geht's auf jeden Fall dreckig. Dann habe ich was gesehen bei ZDF heute und zwar soll der bayerische AfD-Politiker Daniel Halemba per gesucht werden. Da gab es natürlich dann gleich einen Aufschrei bei der AfD, das kann ja alles wohl nicht wahr sein. ey, kaum ist der arme, 22 Jahre ist der übrigens alt, Kaum ist der Arme in den Bayerischen Landtag gewählt worden, versucht der Staat hier wieder einfach irgendwas zu konstruieren und den deswegen hier Perfbefehl zu suchen. Das geht ja wohl mal gar nicht. Ähm, was dem zugrunde liegt, war erstmal unklar. Inzwischen weiß man das allerdings. Und zwar ist Halemba Mitglied der Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg gewesen. Und da gab es im September eine Razzia und da hat man halt diverse Devotionalien gefunden, die halt verfassungswidrig waren. Ja, Also irgendwelche NSDP-Dinger, irgendwelche Hakenkreuzfahnen wahrscheinlich, Aufkleberschriften rassistischer Natur stand hier noch. Naja, und im Zuge dessen war auch Halemba Tatverdächtiger der Volksverhetzung sowie ähm, hier, weiß ich nicht, Verstoß, Kennzeichnung, verfassungsfeindlicher Symbole, bla 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 bla. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß, nachdem er dann tatsächlich irgendwann hier wurde. Weil Deutscher kann man sich nicht verhalten. Ja, er ist nämlich pünktlich zur Arbeit gekommen und dann hat man ihn da gleich aufgegriffen. Äh, gegen Auflagen ist er jetzt aber wieder auf freiem Fuß. Also er muss sich jetzt irgendwie einmal in der Woche, muss er sich da irgendwo in Würzburg melden bei der Polizei. Ja, spannende Geschichte. Äh, wer ihn nicht kennt, äh, der sieht, darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Ich finde, der hat so leichte Philipp Amthor-Vibes. Also, so ganz bisschen Bubi-mäßig. Ansonsten habe ich vorher noch nie was von dem gehört. Aber fähig in Zukunft häufiger. So, dit war dit. Dann nach diesem komischen kardashian da, gossip ähm, gibt es noch ein bisschen weiteren Gossip. Und zwar, Jack White ist mit 83 Jahren wieder Vater geworden. Jack White, äh, mir jetzt gar nicht so viel gesagt, um ganz ehrlich zu sein, das ist so ein Schlagermufti. Also das ist ein Deutscher, anders als der Name, vielleicht ich erstmal vermuten lässt. Also das ist so die Fraktion, die dafür gesorgt hat, dass uns die Ohren bluten beim Musikantenstadel. Und da irgendwelche benebelten Rentner, angeführt von der alten Peppnase Florian Silbereisen, uns da mit ihrer Scheißmusik behelligen. Aber ich muss sagen, also mit 83 Vater werden, ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Also ich meine, selbst wenn er optimistisch denkt, er ist übrigens mit 78 auch schon mal Vater geworden, was ja auch schon eher betagt ist. Ich sag mal so, selbst optimistisch betrachtet, ist es unwahrscheinlich, dass er die Volljährigkeit seines jetzt geborenen Kindes erlebt. Nichtsdestotrotz natürlich, ich hoffe, der der Mutter und dem Kind geht so weit gut, inshallah. Aber, äh, weiß ich nicht, als Vater finde ich es maximal verantwortungslos. Also da muss man auch mal sagen, ey, nee, jetzt ist doch mal langsam Feierabend, Alter. Also spätestens, ach, auch mit 70 sollte schon, finde ich, persönlich Feierabend sein. Aber mhm. spätestens, wenn du mit mit 80 die Schallgrenze da durchbrochen hast, dann muss man mal auch irgendwie ein bisschen Verantwortung zeigen vor seinem dann noch nicht geborenen Kind und sagen so, nee, Alter, dann lasse ich mir da was abklemmen oder keine Ahnung was. Ja, weiß ich nicht, ob sowas sein muss. Fand ich persönlich unangenehm. Naja, dann gab es einen Vorfall im Iran. Mal wieder im Iran, muss man ja leider sagen. Es ist einfach nur armselig. Ich lese mal die Meldung hier, wie sie über ZDF heute veröffentlicht wurde. Eine 16-jährige Iranerin ist nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der Sittenpolizei gestorben. Die Schülerin Amita Garawand starb am Samstag in einer Klinik in der Hauptstadt Teheran wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Bereits vor rund einer Woche war die junge Frau für den Tod erklärt worden. Der Fall hatte weit über Irans Landesgrenzen für große Empörung gesorgt. Die junge Frau soll berichten von Menschenrechtlern zufolge vor rund einem Monat in einer U-Bahn von Sittenwächtern konfrontiert worden sein, weil sie kein Kopftuch trug. Staatsmedien dementierten Gewalt seitens der Moralpolizei. Garawan sei wegen niedrigen Blutdrucks gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen, lautete die offizielle Erklärung. Seit Wochen lag die 16-Jährige im Koma. Also wer jetzt denkt, dass das hier wieder so eine fadenscheinige Ausrede ist vom Regime in Teheran, also das ist tatsächlich ein vermehrtes Problem mit dem niedrigen Blutdruck, insbesondere im Iran muss man halt sagen, insbesondere bei Frauen, insbesondere auch bei Frauen ohne Kopftuch. Also ähm, da auch einfach mal nicht immer jede Schwurbelei glauben, das ist tatsächlich ein Riesending. Es ist ja hier auch ein bisschen verkürzt jetzt natürlich dargestellt. ne? Also man wollte das jetzt, glaube ich, einfach nicht ganz so im Detail hier erklären. Tatsächlich ist es wohl so gewesen, die 16-Jährige ist nämlich in der U-Bahn angesprochen worden, weil sie gerade versuchte, ihr Kopftuch aufzusetzen und die hat das aber nicht hinbekommen, weil Frauen im Iran haben nicht nur niedrigen Blutdruck, sondern die sind ja auch ein bisschen döver als andere Frauen, das muss man ja so sagen. Sittenpolizei, finde ich, ist auch kein guter Begriff. Ja Die Moralapostel, möchte ich dann in dem Kontext lieber verwenden. Die Moralapostel haben ihr das gesehen, dass die Frau sich sehr abmüht mit dem Anlegen des Kopftuches und wollten sie dann dabei unterstützen. Und zu diesem Zwecke hat man sie dann auf die Dienststelle mitgenommen und hat ihr da erstmal einen Lehrgang gegeben, wie man nämlich so ein äh, Kopftuch genau anlegt. Und die Frau Garrawand war dann so enthusiastisch, dass sie sich dieses Kopftuch halt so um den Kopf geschlungen hat, ja. Aber weil sie das ja nicht so richtig konnte, hat sie sich damit so ein bisschen selbst erstmal stranguliert. Das ist nämlich ja nicht so einfach, so ein Kopftuch anzulegen. Und dann ist sie ein bisschen die Luft weggeblieben. Aufgrund der Panik, die sie dann kurzzeitig bekommen hat, ist sie so ein bisschen herumgewirbelt, hat so rumgezappelt, wollte sich halt schnell nochmal äh, das Kopftuch richtig aufsetzen, damit sie das auch ja richtig macht und ist dabei dann mit dem Kopftuch, in eine Granatapfel-Zimt-Duftkerze gekommen, die da auf dem Tisch stand, damit man auch einfach so eine angenehmere Gesprächsatmosphäre schaffen kann. Das Tuch hat Feuer gefangen. Sie ist dann von mehreren Moralaposteln, wie ich sie ja nennen möchte, ins Gesicht geschlagen worden, aber nur, um die Flammen zu löschen natürlich. Ja, nur, um die Flammen zu löschen, ist dabei dann zu Boden gegangen. Man hat dann mehrere Minuten versucht, auf sie einzutreten, um diese Flammen von diesem Kopftuch zu löschen. Und dabei ist dann halt der Blutdruck ein bisschen abgesackt. So war das nämlich eigentlich. Um zu unterstreichen, wie viel Mühe man sich dabei gegeben hat, ist in dem Bericht festgehalten worden, dass zwei Moralapostel sich dabei auch ein bisschen den Fuß verstaucht haben und einer einen mittleren Knochenbruch hat. Also da sieht man auch, die haben wirklich gearbeitet. ja. Also die haben wirklich alles versucht, um die arme Frau zu retten. Aber da war halt einfach nichts mehr machbar. Das Gute ist, das Tuch ist fast gar nicht beschädigt worden. Das ist dann das Positive an der ganzen Sache. Ich glaube auch, wenn der Iran das so veröffentlicht hätte, dann hätte man dem auch mehr Glauben geschenkt. Weil einfach so, dann denkt man ja eine 16-Jährige mit niedrigem Blutdruck. Und dann ist sie einfach so umgefallen und dann hat sie sich ausgerechnet da irgendwo den Kopf angeschlagen oder so. Aber wenn man das so ausführlich da reingeschrieben hätte, dann wären auch keine Zweifel mehr übrig geblieben. Man hat sich jetzt übrigens entschlossen, in Schulen deswegen nochmal vermehrt zu unterrichten, wie man sich ein Kopftuch richtig umlegt. Und auch den Umgang mit Granatapfelzimt, Duftkerzen, den will man jetzt auch noch mal ein bisschen in den Unterricht rein drücken, damit so eine Sachen halt in Zukunft nicht mehr vorkommen. Ja, da lernt man ja auch draus, ja, das ist ja eine rechtsstaatliche Behörde, die versucht ja auch an sich zu arbeiten. Das glauben wir dann einfach mal. Unglaublich, was da mehr an los ist, ey, unglaublich. Richtiger Scheißhaufen. So. Dann habe ich was gelesen in der Taz, ja, also die Tageszeitung. Ich muss sagen, ich hasse die Taz. Die Taz ist für mich so ein Käseblatt. Es ist wirklich, ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich das lese. Neulich gab es bei denen zum Beispiel so eine, so eine Reihe oder sowas war das. Da wurden so Utopien vorgestellt. So, was so das, die geilste Stadt der Welt sei oder irgendwie sowas. Ich habe das leider nicht in Gänze lesen können, sondern nur in so, einem, in so einer kleinen Story bei der Taz irgendwo gesehen. Hier auf Instagram. Und bedauerlicherweise habe ich dann nicht den Rest von dieser krassen Utopie sehen können, aber ein Bestandteil dieser Utopie war es, dass man überall umsonst Tampons und Hygieneartikel für Frauen bekommt. Das, also das ist tatsächlich eins für mich auch eins der drängendsten Probleme, nicht nur als Mann ja, sondern auch wenn ich denke so als Frau wäre das auch eins meiner drängendsten Probleme. Und worüber man auch nachgedacht hat im Zuge dessen, ist, dass man auf jedem Scheißhaus, also in diesen Boxen da gewissermaßen, dass jede Box ihr eigenes Waschbecken bekommt, damit man seine Menstruationstasse da auswaschen kann. Das sind die Sachen, damit beschäftigt sich die Taz. Ich find's es ja auch an sich gar nicht schlimm, ey, mir ist ja komplett scheißegal, ey, von mir aus haut den Tampons da überall hin. Aber dass das so Bestandteil einer Utopie ist, wo ich so denke, ey, wir haben eine Million Probleme, aber es, es werden doch jetzt nicht die Tampons sein. Also mal ganz ehrlich, ey, und auch so diese, so nach dem Motto, ach, die armen Frauen, was die alle für Geld ausgeben müssen, für Tampons oder sowas. Ja, ey, dafür müssen Männer sich jeden Tag rasieren oder regelmäßig rasieren oder was weiß ich was. Ey, ja, keine Ahnung, ey. Von mir aus macht das sogar, macht das von mir so in jedem Scheißhaus da so ein Ding, aber ich, es wäre nicht meine Utopie, ja. Also meine Utopie fängt dann ein bisschen, bisschen weiter oben an, bei irgendwie gravierenderen Problemen. Aber gut, das ist meine Meinung, vielleicht kann ich das aus meiner maskulin toxischen Cis-Mann-Perspektive auch einfach nicht beurteilen. Dann, ich habe neulich auch eine Folge so veröffentlicht, hier zu diesem Interview von Scholz, gerne nochmal nachhören, wo er so gesagt hat, ja, wir wollen hier andere Maßnahmen treffen, für Geflüchtete, bla bla bla, damit hier weniger kommen und die die kommen dann besser betreut und so und leichter abgeschoben und bla 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 bla. Auf jeden Fall ist zu diesem Thema sind dann jetzt auch ja, so, so, so ein Plan veröffentlicht worden, wie man das dann tatsächlich erreichen möchte. Und ein paar dieser Dinge hat ja auch die Taz aufgegriffen, in der für die Taz üblichen Taz-Art. Und zwar schreibt die Taz hier, die Bundesregierung hat weitreichende Verschärfungen bei Abschiebungen beschlossen. Wir sorgen dafür, dass Menschen ohne Bleiberecht schneller unser Land verlassen müssen, sagte SPD-Innenministerin Nancy Faeser am Mittwoch nach der Kabinettssitzung. Das sei notwendig, damit wir weiterhin unserer humanitären Verantwortung für die Menschen gerecht werden können, die wir vor Krieg und Terror schützen müssen, wie die 1,1 Millionen Geflüchteten aus der Ukraine. Ja, ich hatte ja auch hier so eine kleine Folge mal gemacht zu ähm, dem ganzen Migrationsthema. Auf Grundlage eines Fokus-Artikels, Fokus übrigens auch nicht so schlimm wie die Taz, aber auch irgendwie nicht so mein Blatt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber trotzdem Fakten, 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 also gönnt euch gerne ähm, und da hatte ich das ja auch schon mal angesprochen, ja, also Ukraine wirklich richtige Premium-Flüchtlinge, also wenn du flüchten musst, dann hoffentlich aus der Ukraine, so, dann geht's dir noch mit am besten. So, und was sind die Punkte, die jetzt hier durch die Taz kritisiert werden in diesem Plan? Das sind unter anderem, dass die Sicherungshaft bei Fluchtgefahr von drei auf sechs Monaten ausgeweitet werden kann. Der Ausreisegewahrsam unmittelbar vor der Abschiebung, für den keine Fluchtgefahr vorliegen muss, soll von zehn auf bis zu 28 Tage verlängert werden. Ja, also man muss ja immer sagen, so wenn man abgeschoben wird, dann heißt es ja nicht so von wegen, ja, Abschiebung und jetzt Arsch tritt sofort raus und jetzt kommt die Polizei und dann zerren sie sich aus dem Bette, sondern eigentlich bekommt man dann ja schon die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise. Und wenn man dem nicht nachkommt, dann kommt die Zwangsabschiebung gewissermaßen und von der Warte her, finde ich, ist es jetzt eigentlich erstmal in Anführungszeichen, okay, klar, jetzt denkt man so von drei auf sechs Monate, okay, das ist schon krass, aber dann ist ja schon vorher eigentlich klar gewesen, dass die Einreise nicht legal war beziehungsweise die Ausreise stattfinden muss. Von der Warte her ist man dem Ganzen dann schon nicht nachgekommen. Und dann, finde ich, muss man halt auch sagen, so ja, dann gibt es halt Konsequenzen, dann ist das halt so. Also finde ich jetzt so ein bisschen, naja, okay. Dann, was hier auch nochmal hervorgehoben wird, ist, Datenträger wie etwa Mobiltelefone sollen in deutlich größerem Umfang ausgelesen werden dürfen als bisher. Auch da muss ich sagen, so finde ich auch okay, weil es geht da in erster Linie darum, kommt jetzt hier nicht so zum Tragen, dass wenn die jetzt keinen Pass haben, ja, also die haben keinen Pass, die können sich nicht ausweisen, du weißt nicht, wo kommen die her, dann kannst du jetzt offensichtlich leichter ein Mobiltelefon auslesen, aber die wollen ja jetzt nicht gucken irgendwie so, hast du da irgendwie Nacktbilder von einer Frau drauf oder sowas, sondern was sie ja gucken wollen ist, finden die da vielleicht irgendwelche Hinweise darauf, woher diese Person kommt. Und da muss man sagen, das finde ich ist völlig legitim. Naja, also Pff, Quelle, trust me, Bro, so äh, läuft halt nicht, Alter. So und deswegen wenn sie halt irgendwie nicht nachweisen können woher sie kommen, dann versucht man halt mit dem Auslesen dieser Mobiltelefone nachzuvollziehen, wo die sich so aufgehalten haben und über welche Länder die vielleicht gekommen sind so und dann kann man halt auch vielleicht dann hat man eher Anhaltspunkte, dass man sagt, alle klar, da musst du auch wieder hin zurück oder sowas. Klar ist das nicht schön, aber man muss halt auch irgendwie so ein bisschen objektive Fakten heranziehen dürfen. Und wenn die nicht ohne weiteres zugänglich sind, dann finde ich, ist auch das eine Möglichkeit. So, Wenn die jetzt hier einen Pass haben oder so, dann gehe ich davon aus, dann wird da keiner groß in dieses Telefon reingucken. Außer vielleicht, um zu gucken, wo waren die denn vorher. So, Durch welches sichere Herkunftsland sind die denn gekommen und können sie dahin vielleicht zurückgeführt werden oder so. Naja, dann ist ein weiterer Punkt, die Polizei soll mehr Befugnisse zum Durchsuchen von Wohnungen abzuschiebender, aber auch weiterer Bewohner von Flüchtlingsunterkünften bekommen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was welche Befugnisse das mehr sind. Ich glaube, es ist das sowas wie Nachtzeitschranke. Also in Deutschland gibt es eine Nachtzeitschranke. Das heißt, du darfst zwischen 21 und 6 Uhr eigentlich Wohnungen nicht durchsuchen, es sei denn, du hast einen besonderen richterlichen Beschluss oder sowas. Ich kann mir halt vorstellen, dass das halt was ist, was dann einfach, wo man sagt so, nee, Alter, da dürfen wir halt auch schon um vier rein oder sowas ohne dass wir einen speziellen Beschluss diesbezüglich haben müssen. Das kann ich mir halt vorstellen, kann man jetzt sagen, ja, ist Kacke ist blöde oder sowas, ja. Aber vielleicht ist es notwendig, wenn man dieses Ziel vom Antreffen der abzuschiebenden Person irgendwie verwirklichen will. Aber ja, ey, ob liegt am Ende des Tages nicht mir, ob das notwendig ist oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da bin ich am ehesten noch so, wo ich sage, so, ja, okay, weiß ich nicht, ob man das braucht. Aber andererseits ist natürlich was, worauf sich Leute, die abgeschoben werden, einrichten. Also die wissen das dann auch so. Und in der Regel wissen die ja auch, dass sie abgeschoben werden. so. Naja. Weiterer Punkt. Abschiebungen sollen auch bei Menschen, die seit über einem Jahr geduldet sind, nicht mehr angekündigt werden müssen. Es sei denn, sie haben Kinder unter zwölf Jahren. Ja, also wie gesagt, Abschiebung ist ja schon nach dieser Möglichkeit der freiwilligen Ausreise. Insofern, ich finde, das ist in Ordnung. Also das ist scheiße, das ist richtig kacke so und wenn ich selber betroffen wäre, würde ich auch sagen, er ja, ist unmöglich. Aber wahrscheinlich zeigt die Erfahrung, dass wenn man vorher sagt, pass auf, in drei Monaten wirst du abgeschoben, dann kommt man halt nach drei Monaten und dann ist keiner mehr da. Und dann findet man den erstmal nicht ewig und drei Tage. Äh, wie gesagt, die Einschränkung gibt es für Kinder unter zwölf Jahren. Ich muss sagen, dann finde ich, wäre es noch plausibler zu sagen, für Kinder einfach. ja, Also dann halt unter 14 Jahren so. Also wo jetzt der Unterschied zwischen 12 und 13 Jahren ist, das erschließt sich mir nicht so richtig, aber nun gut. Dann falsche Angaben im Asylverfahren sollen strafbar werden. Da weiß ich nicht, wie sich das jetzt genau darstellt, um ganz ehrlich zu sein. Also meine ich wirklich strafbar, strafbar, also das ist eine Straftat oder das ist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber offensichtlich soll das richtig eine Straftat werden. Also, für die, die es nicht wissen, grundsätzlich, wenn man eine zuständige Behörde hat, dann ist man da immer zu wahrheitsgemäßen Angaben, zumindest zur eigenen Person verpflichtet, so. Also, hier Name, Geburtsdatum, Anschrift. Das sind so die drei Points, die muss man immer der zuständigen Behörde mitteilen, freiwillig, so. Wenn man das nicht tut, dann ist das schon eine Ordnungswidrigkeit und das ist ein Verstoß gegen beispielsweise, oder was heißt beispielsweise gegen das Personalausweisgesetz. Und es richtig kann richtig teuer sein, ja. Also ähm, bis zu 10.000 Euro, glaube ich, kann es kosten. Je nachdem natürlich, wie weitreichend die Folgen dann sind, für das Verschweigen von der eigenen Identität. Also hier Name, Geburtsdatum und Anschrift. Ähm, insofern, da gibt es sowieso schon sowas, was in diese Richtung geht. Und im Asylverfahren soll es ja wahrscheinlich dann darum gehen, wenn man halt mit dem Namen lügt oder über die Herkunft lügt, ja, also ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, wird nicht vorkommen, aber vom Prinzip her, sagen wir mal, man kommt aus den USA, wird so wahrscheinlich in aller Regel nicht vorkommen, aber trotzdem, und jetzt sagt man halt, äh, weiß ich nicht, ich komme aber aus Afghanistan, weil man dann sagt, dann kriegt man leichter einen, ähm, ja, wird das Asyl halt eher anerkannt. so Darum soll es ja gehen. so Dass man halt zumindest weiß, was sind das für Leute. so Dass man vielleicht auch in dem jeweiligen Land, je nachdem, mal nachfragen kann, ey, was habt ihr vielleicht zu dem? Damit du die im Zweifel zum einen auch dahin wieder abschieben kannst, wenn der Asylantrag nicht bewilligt wird. Aber auch vielleicht... Ich meine, mit Anis Amri hatten wir das so, dass er so 23 Identitäten hatte, weil er halt überall irgendwo sich anders angegeben hat und aus einem anderen Land kam. Wobei das auch viel in der Verantwortung natürlich der deutschen Behörden lag. Aber trotzdem, dass man da dann halt einfach ordnungsgemäße Angaben macht, finde ich jetzt erstmal nicht so dramatisch. Je nachdem, wie weitreichend die Folgen sind, finde ich es theoretisch auch okay, dass das dann eine Straftat ist. Aber ja, ob es jetzt so viel ändert daran, so... Ich glaube, das ist denen dann auch relativ scheißegal so. Also. also ist halt die Frage, ob das ein wirksames Mittel sein kann. Aber na gut. Und der letzte Punkt, den die Taz hier aufgeführt hat, ist, auch die Ausweisung von Schleusern oder Mitgliedern krimineller Vereinigungen soll erleichtert werden. Bei letzteren soll künftig keine gerichtliche Verurteilung mehr notwendig sein. Ja, weiß ich nicht muss ich auch ganz ehrlich sagen also vom Prinzip her sagt man natürlich so ja sofort Beste so weg mit denen so will keiner hier haben tschüss aber dass keine gerichtliche Verurteilung mehr notwendig sein ja das weiß ich nicht das finde ich irgendwie ein bisschen finde ich dann tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig um ganz ehrlich zu sein ja naja äh, schwierig sagen wir mal schwierig also grundsätzlich, die Taz, da schwingt halt immer so dieses Thema mit, finde ich so, ey, der Staat ist ganz schrecklich und ganz böse und und alles, was die machen, ist irgendwie unrechtmäßig und so weiter und so fort, also ich bin kein Freund der Taz, man hat es vielleicht rausgehört. Ähm, nichtsdestotrotz, mit manchen Sachen haben sie hier auch nicht ganz Unrecht, finde ich, aber die allermeisten Sachen, da muss ich schon sagen, stimme ich persönlich zu dann auch schon ein paar Tage her, trotzdem fand ich es irgendwie interessant, und zwar wird der Konzern Meta, ja, also zu dem Instagram, Facebook, WhatsApp etc. gehören, der wird verklagt, und zwar von 30 Bundesstaaten, und zwar ist der Vorwurf, dass Meta einen mangelnden Jugendschutz aufweist. Also, dass man sich nicht so sehr darum kümmert, die Jugend, Kinder, Jugendliche, wie auch immer, zu schützen, was da möglicherweise im Hintergrund stehen könnte, ist der Wunsch zur Gewinnmaximierung. Aber das ist ein Vorwurf meinerseits. Ich glaube natürlich, eigentlich der Konzern Meta ist äh, moralisch unbedenklich. Seitens Meta hat man sich dann übrigens auch beschwert, wie das sein kann, warum man nicht erstmal auf Meta zugegangen ist, etc. etc. Wobei man jetzt auch sagen muss, so, ey, selbst wenn das nicht erfolgt ist und ich gehe davon aus, dass sie mehrfach darauf hingewiesen wurden von diversen Stellen, dass dort einfach bestimmte Mechanismen greifen, also diese ganze ja, das ist ja im Prinzip so, ein, so eine ständige Aktivierung des Belohnungssystems, was durch irgendwie Algorithmen dann weiter befeuert wird und auch durch diese ganzen, das was der TikTok noch krasser eigentlich hat darauf haben sie sich dann übrigens auch bezogen dass TikTok und YouTube ja genauso schlimm sind mit ihren, ähm, wie heißt es bei YouTube heißt es Shorts, bei TikTok sind es TikToks dann halt, hier bei Instagram wären es dann halt die Reels so also diese Mini-Mini-Videos, wo man eins nach dem anderen durchswipt, und mir ist das selber schon passiert. Also, ich bin jetzt nicht so der TikTok-Jünger. Aber bei YouTube ist mir das auch schon passiert, dass man da, ey, dann geht man da so durch und bam noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video. Und jedes Video geht nur 30 bis 60 Sekunden, sage ich jetzt mal. Aber ehe du dich versiehst, bist du halt irgendwie auf einmal eine Stunde da so drin gewesen. Ey, habe ich mir auch schon ein paar Mal erschrocken. Naja, auf jeden Fall hat sich Meta dann erstmal beschwert und hat gesagt, warum seid ihr nicht erstmal auf uns zugegangen, bla bla bla. Ey, aber da muss man ja auch sagen, ey, ist für euch kein Geheimnis, ihr Affen. So, also, naja, also, finde ich jetzt auch so ein bisschen albern, so als hätte sie das jetzt krass überrascht, so mäßig. Ja, ansonsten hält uns natürlich dieser ganze Gaza-Israel-Konflikt da weiter auf Trab, so. Ja, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen, hab mir da auch so ein bisschen meine Gedanken gemacht. Ich glaube halt, die Schwierigkeit ist, dass du da halt eigentlich keine richtige Regierung oder sowas hast, mit der du auch in irgendeiner Art und Weise verhandeln kannst. Dass man mit der Hamas nicht verhandeln will, so, das finde ich erstmal logisch. Ist halt auch schwierig, weil die sind, glaube ich, seit, oh ich weiß gar nicht, seit 15 oder 17 Jahren sogar schon. Also vor 15 oder 17 Jahren sind die einmal gewählt worden und seitdem nie wieder so aber trotzdem leiten hier halt da weiter die Regierungsgeschäfte und wenn man da jemanden hätte mit dem man einfach vernünftig verhandeln kann der auch einfach ne sowas wie ein Sicherheitsapparat hat dann kannst du nämlich sagen so ey pass auf entweder kriegt ihr das in den Griff oder wir müssen Krieg führen so aber jetzt hat man irgendwie so einen Krieg mit der Hamas am Laufen die politisch nicht so richtig legitimiert ist und gleichzeitig halt auch einfach kein, das ist ja kein Vertragspartner, also kannst du dich nicht drauf einigen. so Also ich glaube, man müsste eigentlich, da müssen halt staatliche Strukturen hin. Halbwegs rechtsstaatliche, demokratische, von mir aus äh, Strukturen, dass man da einen richtigen Verhandlungspartner hat. Und dann müsste halt so ein Staat Palästina oder wer auch immer, ähm, ist ja schwierig genug da mit der Zwei-Staaten-Lösung, ich will da jetzt auch nicht zu krass drauf eingehen, so ich bin jetzt ja auch kein ein Staatsrechtler oder sowas. Aber da brauchst du einfach die Zwei-Staaten-Lösung und dann müsste sich dieser zukünftige palästinensische Staat halt darum kümmern, seine Terroristen in den Griff zu kriegen und wenn das halt nicht der Fall ist, dann könnte Israel ja auch so richtig den Krieg erklären. Jetzt kannst du ja eigentlich gar nicht, also du kannst nur sagen, ja, ja, wir machen jetzt Krieg so, aber so eine klassische Kriegserklärung in dem Sinne, dass du mit einer Regierung redest oder mit einer Regierung, mit wem sollen die denn verhandeln so? Aber der der sitzt da im, im Westjordanland irgendwo schimmelt der rum und da im Gaza sitzt die Hamas so und mit denen kannst du halt nicht reden. Also da muss halt eine Regierung hin. Also theoretisch habe ich schon gedacht so ey, ja, äh, naja, wird man halt auch negativ auslegen, ne? Also eigentlich müsste Israel wirklich vielleicht den Gaza einmal besetzen und dann müsste müsste die Vertachter irgendwie so ein so ein Staatskonstrukt ausrufen. Und dann haben sie halt ihre Enklave im Gaza und dann im äh, Westjordanland und dann müsste man da halt irgendwie so eine ja einen richtigen Sicherheitsapparat halt so dass man da überhaupt miteinander reden kann und dass es überhaupt eine Kraft gibt, weil im Gaza kann ja auch gar keine Kraft entstehen, weil solange du da die militärische Kraft bei der Hamas hast, so, wie, wie soll denn da jemand anderes sagen, ey komm lass mal Wahl machen so, die werden ja direkt erschossen wahrscheinlich ja, schwieriges Thema wie dem auch sei, für heute soll es das schon gewesen sein. Ich gucke mal, was ich hier zum Wochenende noch mal vorbereite für den Sonntag. Vielleicht finde ich noch irgendwie einen spannenden Artikel oder sowas. Dann beschäftige ich mich noch mal damit. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch eine angenehme Restwoche. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt stabil. Macht's gut. Tschüssikowski. Rinnjahauen. Tschüss.